0: Hebreus capítulo 4, versículos de 9 a 11. Você vai abrir, mas nós não vamos ler agora. Amém? Em Hebreus capítulo 4, versículos de 9 a 11. Enquanto você está procurando, meu irmão, minha irmã, você já esteve cansado? Lógico, todos nós já estivemos cansados, não é, irmãos? Todos nós já estivemos cansados, porque o cansaço é inerente a nós. Eu não sei como é que Adão e Eva... É, procedir. Como é que eles viviam? Eu acredito que eles não cansavam por serem os primeiros humanos e estar num estado né, de total comunhão com Deus, usando 100% do seu cérebro. Eu não acredito que eles cansavam tão fácil como nós cansamos, mas nós cansamos, não é verdade, meu irmão? Eu, às vezes, subo a escada da minha casa, lá em cima já estou com um palmo de língua do lado de fora, porque a gente cansa, né, irmãos? E olha só, só uma coisa interessante. Você sabia que um pouquinho de cansaço faz você focar no que você está fazendo. Um pouquinho de cansaço. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer um trabalho repetitivo. Meu trabalho, é, no meu trabalho secular sempre foi na área administrativa. Então, meu trabalho sempre foi é, repetitivo. E, às vezes, um pouquinho de cansaço me fazia ficar focado. Porque, quando a gente está eufórico, a gente fica aí, passou um, aí outro bagunça, a gente... Fiz uma piada com alguém, né? E vai meio que desfocando a coisa. Não é assim, irmãos? Um pouquinho de cansaço faz a gente ficar focado ali. O cabo fala, você tá, né? Tá aqui, né? Focado, o outro passa. É, meu irmão, é depois. né? assim? Porque você já já está um pouco cansado, mas, irmãos, o problema é quando a gente cansa demais. Né irmãos, quando nós estamos cansados excessivamente, como é ruim trabalhar assim, como é ruim andar, como é ruim fazer as coisas, tudo é custoso, né meu irmão? Você anda com dificuldade, você chega até a respirar com dificuldade, é ruim manter a concentração. Ora, pastor, o moço falou que um pouquinho de cansaço a pessoa se concentra e agora está dizendo que não. Se um pouquinho de cansaço, o foco. Né? você fica com o um foco maior. Eu estou falando aqui, não é nada de psicologia, tem dois psicólogos ali, já estão olhando para mim assim, que é isso que ele está dizendo. Eu estou falando de uma, uma questão empírica, né? Uma, uma, uma experiência minha. Mas, cansaço demais, meu irmão, você fica só pensando na cama. A cama, né? Um banho uma cama, né, meu irmão? É horrível quando você está cansado demais. E olha, irmãos, aí a gente chega em casa cansada e toma aquele banho, como aquela macarronada da, da, da nossa irmã Rafaela, né? ou o feijão da pastora solamita, enfim, aí vai lá e dorme, e no outro dia você acorda renovado, né, assim, aí cansa de novo, aí vai lá e dorme e tal, o cansaço, né, assim, dividido também, no momento ele estoura, né, irmãos, no momento ele vem à tona, aí você está pensando, meu Deus, que pregação doida é essa, você vai entender o que eu estou falando, então esses, esses cansaços, né, um atrás do outro, acaba culminando num cansaço maior, pensando nisso, né? influenciado pela própria palavra de Deus, o ministério do trabalho fez o quê? 12 meses de trabalho, né? Ou 11 meses de trabalho e um de descanso, não é? Um mês de descanso, na verdade, só um outro fato não tem nada a ver com a pregação, mas as empresas, viu, pela pela, pela lei, né, pela CLT, ele pode lhe dar a a, a folga, né, o as, as férias com 12 meses, não, com um ano e 11 meses. Ele pode juntar e dar lá na frente. Mas de qualquer forma, tem que lhe dar um descanso, porque senão você é endóida. Né? Eu já passei quatro anos trabalhando numa empresa né? e sempre vendia, só pode vender 30 dias, mas por debaixo dos panos assim eu vendia 30 e vendia mais 30 depois e tal, não sei o quê. Passei quatro anos sem férias, meu irmão quase que eu endóide, o Solomito se lembra desse tempo, é por isso que eu não tenho um movimento total do pescoço, eu já era ruim disso, depois piorou. Aí eu sei que você está pensando, meu Deus, que pregação maluca, mas você vai entender, meu irmão, como é difícil né, estar cansado. Não é verdade, meu irmão? É difícil demais estar cansado. Mas, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É, descansar o corpo é até fácil, porque quando você tira férias, ainda que você não viaje, o bom seria que você viajasse, fosse para um lugar, passasse 30 dias num lugar idílico e etc. Era bom, né? Mas às vezes você não pode, mas mesmo em casa, acordando um pouco mais tarde, assistindo os filmes que você gosta, conversando com a pessoa que você ama, mais tempo, você vai descansar. Então, meu irmão, descansar o corpo é muito bom e é fácil. É fácil, por assim dizer. O problema é descansar a alma, meu irmão. Quem é que descansa a alma? Ninguém consegue descansar a alma, não é? Logicamente, meus queridos, quando eu estou falando de alma, é, eu estou falando da sede dos nossos pensamentos e sentimentos, estou falando de algo espiritual, como é difícil descansar a alma, porque às vezes, irmãos, nós estamos num lugar idílico, com a melhor comida, a melhor comida que nós preferimos, com a pessoa amada do lado, está tudo muito bem, mas aqui não está, e aí, meu irmão, o que é que nós vamos fazer? Você não descansa, não é assim, meu irmão? Quantas vezes, meus queridos, você come, dorme, acorda, mas está cansado ainda, o seu corpo está vigoroso, mas a sua alma, como está cansada, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, Deus quer que você descanse, e o descanso que Deus quer para você é tanto físico quanto espiritual, eu sei que você está pensando, mas puxa vida, eu já sou crente, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas muitas vezes nós, crentes, cristãos, nós não entregamos totalmente a nossa vida a Deus, você vai entender, ao decorrer desta mensagem, muitas vezes nós também estamos cansados, não é verdade, meus queridos? E dito isso, meus queridos, eu quero falar para você o seguinte... Que o descanso é um princípio de Deus. O descanso é um princípio de Deus. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. E nós vamos ler agora o texto da palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, versículos de 4 a 11. Peço que todos vocês me acompanhem. Minha versão aqui é a, a, a minha preferida, a Ara, né? Almeida Revista e atualizada, diz assim... Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas, esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência, meus queridos, veja só, Deus estabeleceu o princípio do descanso, sabe por quê, irmãos? Deus fez o mundo em quantos dias? em seis dias, e a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou não que ele tenha cansado de fato, porque o nosso Deus não cansa, não é irmãos? nosso Deus ele não cansa mas ele cessou a sua obra ali E ele simplesmente é, é, santificou aquele sétimo dia E ele fez dali um princípio Ele disse, os homens vão trabalhar seis dias e descansar um E é o princípio do Shabá A palavra Shabá, de onde se deriva a palavra sábado Quer dizer, sabe o que, meu irmão? Quer dizer descanso Então, em algum momento nós temos que descansar E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão O sábado apontava para Cristo você está entendendo, irmãos? Porque o sábado de Deus, ele disse, o sábado não é de vocês, o sábado é meu, vocês devem descansar na minha presença. Então, o sábado é uma representação de Cristo, porque o Senhor quer que nós descansemos em Cristo. Diga glória a Deus, meu irmão. Ele quer que Cristo seja o nosso descanso. E olha só que coisa tremenda, irmãos. Havia uma lei que o Senhor dizia, olha, vocês vão trabalhar sete, seis anos... Mas, no sétimo ano, a terra tem que descansar. Ele dizia, vocês descansam, vocês trabalham seis, folgam um, e a terra trabalha seis e folga um ano. Israel nunca fez isso, mas está tá na lei. Inclusive, na lei, irmão, estava dito, no sétimo ano, se você tiver escravos, você vai liberar. Você vai... vai perdoar sua dívida e vai liberar. Amém, irmãos? Eu já preguei até aqui sobre o ano de jubileu, porque, irmãos, em determinado tempo, passado muitos anos, né, havia o um ano de jubileu, né, assim, naquele ano, todas as dívidas eram saciadas ou, ou, ou sanadas, melhor dizendo, todas, a terra tinha que descansar, né, não haveria colheita, porque, meu irmão, nós e a terra tem que descansar. Mas o grande problema, meus queridos, é que nós não descansamos. Essa lei, né, esse princípio, Deus deu primeiro ao seu povo, Israel, mas o povo de Israel não descansou, você está entendendo irmãos? porque quando essa lei foi instituída o povo estava no deserto e ele disse, olha vocês vão caminhar vão trabalhar, vão interagir durante seis dias e no sétimo vocês descansam mas Israel não descansou mas pelo contrário meus queridos quando eu falo de descansar, não é o descanso físico, mas o descanso espiritual, os irmãos entendem porque quando eles chegaram lá no deserto ainda que eles estivessem guardados Dando aquele dia especial O dia do descanso Mesmo assim, irmãos, eles não descansaram a alma Sabe por quê? Eles diziam para si mesmo ou pra, Entre si, eles diziam Nós queremos voltar para o Egito Eles chegaram a dizer Nós temos saudade das cebolas do Egito, olha só, meu irmão, porque eles não descansavam, porque eles olhavam para frente e diziam, só tem deserto, olhavam para trás e diziam, só tem deserto, olhavam para frente e via um homem lá, barbudo, falando baixinho e dizendo, a gente chega lá, diz, meu, meu irmão, né? prefiro voltar para o deserto, prefiro, ou, ou, de, prefiro voltar para o Egito, prefiro morrer lá. Você está entendendo, irmãos? Eles não descansaram em Deus. E nessa noite a mensagem para nós é muito clara, meu irmão. Muitas vezes nós estamos no deserto. Você está entendendo? Você olha para um lado, olha para o outro e não vê nada. E aí você olha para frente de um pastor gordinho dizendo: Calma que vai dar certo, você diz, que vai dar certo o quê? Não, não estou vendo nada, e nós não descansamos, não é assim, meu irmão? Nós não descansamos em Deus. Ei, meu irmão, você tem descansado em Deus, você tem. Pego esse tempo né? de, Esse princípio que Deus nos deu Ou seja, vocês trabalham Se preocupam, mas tem um momento De ter comunhão comigo Tem um momento de você parar tudo e dizer Eu confio em Deus Você está entendendo, irmãos? E a, o problema é que a nossa alma Não descansa Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A nossa alma não descansa, não descansa, sabe por quê, meu irmão? Porque quando chega o boleto, a gente diz Meu Deus, e agora? o que é que eu vou fazer, não é assim meu irmão quando muitas vezes acontece um problema na família, a gente, meu Deus, pronto, acabou-se tudo e fica desesperado e esquece de descansar em Deus, não é assim meu irmão mas eu quero que você perceba comigo um texto maravilhoso que tem aqui na palavra né, no texto que nós lemos, versículo 9 diz assim, portanto resta um repouso para o povo de Deus, o escritor, os hebreus diz olha, apesar de tudo, tem um descanso para você e nessa noite, irmãos, a palavra para nós é o seguinte... Ainda há um descanso para você... Descansa nesse deserto... Está difícil... Está complicado... Você não vê a saída... Mas descansa em Deus... Não peca a sua comunhão com Deus... Por causa desse deserto... Quantos daqueles que morreram lá no deserto... Sabe quantos, meu irmão... Toda uma geração... Apenas dois homens se salvaram... Você está entendendo, irmãos... Nasceu uma geração toda nova porque aquela geração antiga, nem o próprio Moisés, meu irmão, ele descansou, você está entendendo, e por isso que ele ficou no deserto, ele não entrou na terra prometida, você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Até o próprio Moisés, ele não descansou, porque o povo estava reclamando a respeito de água, aí Deus diz assim, Moisés, vai lá e toca na água, toca na rocha, aliás, e de lá sairá água, aí ele foi lá e tocou, pum, aí saiu água, mas em um outro momento, meu irmão, o povo estava mais furioso ainda, reclamando por causa da água. Aí Deus disse assim a Moisés: Moisés, agora você não vai tocar, você vai falar. Mas Moisés estava tão agoniado, porque o povo perturba, né? Aquela perturbação, ele disse: Espera aí, que eu dei uma lapada na pedra, pá, saiu água. Porém Deus disse: Você errou, porque eu mandei você falar e não tocar. Por causa dessa desobediência, ele não entrou na terra prometida. Você está entendendo, meu irmão? Porque ele também não descansou. Meus queridos, deixa eu dizer para você: descansa em Deus. Não ultrapassa aquilo que Deus falou para você. Deus tem falado coisas tremendas para você. Deus tem dito: Ei, tenha calma, descansa. Mas você não descansa a sua alma. Você pega o seu cajado e bate na rocha. Ainda sai água, porque Deus é misericordioso. Mas Deus está dizendo para você: descansa! Não perca a sua comunhão com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Como eu já disse, uma geração inteira perdeu a comunhão com Deus porque não descansou. E hoje as pessoas estão assim. Vem para a igreja, meu irmão, é bom demais cantar louvores, aquela coisa maravilhosa. É bom, né, meu irmão, mexe aqui dentro. Não é verdade, meu irmão, é uma coisa muito boa. Né? Aí ouve aquela palavra, né? seja uma palavra consistente ou seja uma palavra né? superfície das águas, mas de qualquer forma ouve a palavra, mas quando sai daqui, meu irmão, que se encontra, dado encontro aos problemas, é arrancando os cabelos, não é assim, não descansa. Meu irmão, a mensagem de Deus para nós é essa. Nessa noite, descansa nele. Há um momento de, de, de comunhão com Ele, há um momento de você parar tudo. E dizer, eu preciso ter esse contato com Ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu preciso entrar mais na presença dEle. Estar nessa comunhão aqui, irmãos, entre nós é maravilhoso. É fantástico. E nunca precisa disso aqui. Nunca desista de estar na igreja. Nunca desista de estar entre os irmãos, porque isso é pecado, segundo a Bíblia. Você tem que congregar, está na palavra. Amém, irmãos? Mas a sua comunhão pessoal com Deus... Essa é fantástica e a melhor de todas. Você está entendendo, irmãos? Orar entre os irmãos, que coisa linda, né? E a gente gosta de dar uma rebuscada no português. Oh amantíssimo Deus, nestes meus prolegômenos, né? Porque o irmão está escutando aí que acaba a hora mas quando você está sozinho com Deus, você diz, Senhor misericórdia, Jesus, não é, assim? não é assim que a gente ora? Então, a sua oração com Deus, você e Jesus, Jesus e você, essa é muito mais preciosa, sem desmerecer a oração comunitária, mas a oração daquela, né, como o pastor Francisco... Falou aqui, sexta-feira, daquela que você entra no quarto, está na Bíblia, né? Fecha a sua porta e ora em secreto. Essa é maravilhosa. É assim que a gente descansa, irmãos. O problema é que a gente não faz isso. A gente não descansa e ainda murmura. O povo no deserto murmurou, não é assim, irmãos? Você vê aqui que no último versículo ele diz assim, para que muitos não caiam no mesmo exemplo da desobediência. Sabe por quê, meu irmão? O povo não descansava e murmurava. Irmão, olha que milagre, todo dia, eles saíam de casa, tinha uma, umas coisas assim como pés de, de, de coentro com umas florzinhas brancas que juntando tudo dava um pãozinho doce. Olha só, meu irmão, todo dia de manhã sem precisar fazer nada, um pãozinho doce para comer. Sabe o que foi que o povo fez? Irmãos, está lá no livro de números, eles disseram assim, estamos fartos desse pão miserável olha só como eles chamaram o pão que Deus descia todo dia, estamos fartos desse pão miserável, será que eu e você não somos assim irmão, será que a gente não reclama não é verdade, será que a gente diz assim mas só isso, mas é isso mesmo, é só isso aqui meu irmão, não faça isso Deus está chovendo pão do céu para você Deus está fazendo um milagre todo dia e eu e você, às vezes a gente reclama não pense que eu estou de fora dessa não, estou fazendo assim, mas três dedinhos aqui para mim porque eu faço assim muitas vezes né? e muitas vezes Deus diz, epa Opa, eu digo, ó, ótimo senhor, não é? O freio que, de mão que o Senhor me deu, meu irmão, é potente. Porque às vezes, quando eu vou murmurar e Deus diz assim, epa, eu. Puxa e acabou. E, irmãos, ainda tem um freio de mão, não tem aquele freio de mão que tem um negócio que ainda segura mais um pouquinho, né? Tem, uma, tem um freio de mão e tem uma marchazinha que segura um pouquinho. Na minha vida, essa marchazinha é minha esposa, porque às vezes quando eu quero reclamar. Ela disse: Quem é você para reclamar de Deus? Eu digo: então, se ela está furiosa, imagina Deus, né? Aí a gente deixa para lá. Já contei para os irmãos que um dia eu estava numa situação meio complicada, morava lá nos Funcionários, a gente só tinha Natan na época. Juninho estava no forninho ainda, né? E a gente, assim, eu olhei, aí eu fiquei desempregado tal, e tal. Aí, um domingo, eu acostumado a comer aquele macarrãozinho, não de Rafaela, mas aquele macarrãozinho e tal. Aí no domingo só tinha cuscuz, ó. E os irmãos sabem que eu sou apaixonado por cuscuz. Só cuscuz E uma margalinhazinha O pregador aqui de sábado falou, né? Que ele comeu cuscuz sem margarina Mas pra mim a margalinhazinha tinha, né? Aí eu olhei assim, eu me lembro sentado lá Natan fazendo aquela lambança, jogando cuscuz pra todo lado Aí Tem um cachorro chamado Russo Cachorro todo animado, todo sujo de cuscuz E Natan, tchá, cuscuz nele E eu olhando assim, eu disse, meu Deus eu, um domingo, comendo cuscuz, a minha esposa disse, tenha vergonha. Se você está comendo isso, é porque Deus te deu. Se arrependa, eu digo, aí eu, Fred de mão. Digo, Senhor, me perdoe. Comi, meu irmão. Pense no cuscuz gostoso, né? Quando depois da lapada de Deus Pensa no cuscuz gostoso Não é assim, meu irmão? Meu irmão, descanse em Deus Não murmura, não O que você tem, Deus te deu O que veio para a tua mão É porque ainda você vai ter coisas maiores Mas por enquanto é isso daí Amém, meu irmão? Descanse em Deus Vai só agradecendo Meus queridos Creia no teu Senhor que o teu Senhor, ele tem um poder, meu irmão, tão tremendo que ele encaixa todas as coisas, mesmo se não encaixar, meu irmão. Se a fissura for quadrada e a bênção é redonda, mesmo assim ele faz encaixar, porque ele é o Senhor de tudo. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, descanse em Deus. Não perde a tua comunhão com Ele, não. Não faça essa loucura. Pastor, e como é que eu descanso em Deus? Como é que eu descanso, meu irmão? É muito simples. Entrega a Ele. Simplesmente diz assim, Senhor, só pude até aqui Daqui para frente eu não posso mais Tá nas tuas mãos, mas entrega mesmo Não esquenta mais a tua cabeça Jesus falou o seguinte, olha só Disse assim, basta a cada dia O seu mal, não é assim? Se você ficar, mas e amanhã? Tô comendo agora, mas e amanhã? é porque eu tô falando tanto comigo, eu acho que é porque eu não jantei né? Mas diz assim Tô comendo agora, mas e amanhã? Meu irmão, basta a cada dia o seu mal Agradeça por agora, bom Paguei este boleto, paguei né, esta continha aqui, mas em mês que vem? Não, meu irmão, deixa nas mãos do Senhor, porque Deus faz. E eu vou dizer de novo, Deus faz. Meu irmão, se, se Deus não levantar né, você mesmo para levantar este valor que você precisa, Deus vai levantar outra pessoa. E se não levantar outra pessoa, Deus vai fazer um milagre. Não sei como, mas Deus faz. Mas se você, você confiar, se você entregar nas mãos de Deus, Deus vai fazer. Amém, amados? Eu já vi acontecer muitas vezes, já vi acontecer muitas vezes, de alguém olhar para outra pessoa e dizer: Esse daí tem jeito, não, é daí para o inferno. E eu ver a pessoa, anos depois, pregando a palavra. E a pessoa dizer assim: Rapaz, queimei minha língua. Eu não sei se hoje em dia a pessoa fala assim, mas antigamente, nos anos 90, a gente dizia: Queimei minha língua. Quer dizer, falei besteira, porque Deus é poderoso para fazer, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus? Olha, meus queridos, já estou concluindo, mas havia um homem aqui, eu já falei dele aqui na igreja, eu vou falar de novo para encher seu saco. Havia um homem aqui em João Pessoa, um cabeleireiro chamado Ariu. Solomita se lembra, Solomita é minha veinha como eu. E ele, esse, esse Aril, irmãos, ele era um homossexual tal, muito famoso lá na, na, na Marcial Pinheiro, ali, era o salão dele. E tinha um programa de TV aqui, que era Jota Ferreira Show. Algumas pessoas me comparavam com ele, não sei porquê. Né? Só porque o homem era gordo e tinha bigode. Mas, enfim, as pessoas me comparavam com ele. E ele se apresentava, irmão, nesse programa, como calor. Era como se fosse um programa de Silvio Santos, né? com calor. A Jota Ferreira lá, não sei o que e tal. E aparecia ele. E quando ele aparecia, irmão, ele tinha uma asunhona assim. E ele vinha dançando. Quando dizia Ariu, cabeleirei. Ele vinha um negócio assim. Uh, calma, meu irmão, olha, pintado de batom, imagina. Cabelinho assim, a asunhona. Ele é gordinho assim, já não era tão novo mas gordinho, tá aí, todo mundo bagunçava com ele, os calor bagunçava sobre a, a sexualidade dele, e ele devolvia, aquela coisa toda irmãos, mas um dado momento, ele some da TV sume, ó some da TV, daqui a pouco eu soube Ario se converteu eu disse, é, não, assim. não, 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 não acredito Ario se converteu aí eu digo, eu vou cortar o cabelo lá e fui, irmão fui, cheguei lá, o um nome de social as unhas cortadas e quando a pessoa entra na brincadeira com ele, psiu, Respeite, viu? Aí eu disse... Aí eu me perdoço, eu evangélico também. Ele disse, a paz do Senhor, meu irmão. Eu disse, você se converteu. Ele foi e estou noivo. Diga glória a Deus, meu irmão. Sabe por quê, meus queridos? Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Sabe por que eu contei esse testemunho, meu irmão? É um testemunho... né? Você pode pensar que é pequeno, mas para Ele, meu irmão, Ele entregou sua vida a Jesus. Se arrependeu dos seus pecados. Todo mundo que olhar dizia, Ele não, mas Ele está convertido. Diga glória a Deus. Eu poderia citar... N outros exemplos, meu irmão De como Deus faz Eu poderia citar o um exemplo de Rodolfo Abrantes Líder da maior banda de rock Dos anos 90, de, dos Raimundos Os caras estavam com a turnê No prazo dos Estados Unidos marcada Simplesmente ele Nem disse para os caras da banda Isso na entrevista, sair da banda e picou a mula E todo mundo queria pegar ele Até, né, até bem pouco tempo Eles não se falavam e depois se arrependeram né? Inclusive o, o, o Digão Está já recebendo Jesus também mas Rodolfo, meu irmão, simplesmente foi curado de um câncer. Hoje você vê ele fortão assim falando, mas o cabelo é dessa finura, um cabelo rastafário que mofou, ele teve que rapar, cheio de tatuagem, como ele mesmo diz, maconheiro, fino. Agora está aí pregando a palavra. E deixa eu dizer um mistério para você, deixa eu dizer uma coisa. Ele não cobra para pregar. Diga a glória a Deus. Ele vive do evangelho, mas não cobra para pregar. Porque ele decidiu descansar. Você está entendendo, irmãos? Ele foi lá na Batista da Lagoinha e disse, o show tem que parar. Pergunta se chamaram ele de novo. Ele disse, o show gospel tem que parar, que tem que aparecer a Jesus. Nunca mais chamaram ele, porque ele se converteu de verdade. Sabe por que eu estou contando isso, meu irmão? Estou contando isso para você entender que Deus ele é poderoso para fazer. Diga a glória a Deus, meu irmão. Ele é poderoso para fazer, meu irmão. Talvez você não esteja entendendo Não esteja vendo O deserto está na sua frente Você olha assim, poxa, mas como é que vai acontecer? Meu irmão, Deus vai fazer Talvez você não entenda Talvez você não veja, não esteja sentindo nem cheirando Mas Deus vai fazer Você pode dizer glória a Deus? Eu quero dar um de pentecostal nessa sair do canto, mas o microfone preso aqui Não dá nem para... Né, irmãos? Creia, meus queridos Creia que Deus faz Olha, aí, irmãos o último versículo aqui, o versículo 11, ele diz assim, esforcemos-nos, Hebreus capítulo 4, versículo 11, esforcemos-nos para entrar neste descanso. Olha que paradoxo, para você descansar, é necessário se, se esforçar. Mas como assim, pastor? Como é que é um esforço? É justamente descansando em Deus. Como é que a gente se esforça, né? Descansando para descansar, meu irmão Entrega ele, é um esforço, você está entendendo? Agora tem que ter oração Tem que ter jejum, porque tem uma coisa chamada de comodismo Na verdade, meu irmão Nós somos muito comodistas A gente diz, ah, se Deus está no controle, então pronto Deixei para lá, não oro, não busco Não, meu irmão, busque ore, esse é o esforço entrega para ele, e diz Senhor eu não consigo mais, o que você pode fazer você tem que fazer, mas o que você não pode, entregue a ele esforce-se para entrar nesse descanso e quando você estiver nesse descanso, meu irmão, vai ser uma outra esfera, uma esfera espiritual, amém queridos? uma esfera verdadeiramente entre só você e Deus, é um mistério que só você vai entender com Deus, você está entendendo irmão, as pessoas vão olhar e vão dizer, mas como pode, porque ele está fazendo assim Porque ela está agindo dessa forma É porque você está descansando Em Deus, então confia Meu irmão, entrega teus problemas Ao Senhor, existe o Salmo 37 Versículo 5, né Confia no Senhor, não é assim Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele E o mais ele fará, e faça isso Meu irmão, entrega teus caminhos ao Senhor Provérbios capítulo 3, versículo 6 Diz assim, reconhece o Senhor Em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Descansa nele! Meu tempo foi embora. Só quero citar mais um versículo para você ver. Para você ver como Deus está falando com você nessa noite. Ele está dizendo, Mateus capítulo 11 versículo 28: Vinde a mim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para as vossas almas Veja que há um movimento venha a mim Você está entendendo, irmão? O Senhor já te chamou Você já entregou a sua vida a Ele Mas tem um, um passo a mais É o passo da comunhão É o passo da entrega É porque a gente fica só na portinha Vendo os outros sendo abençoados Dizer, ô oh, rapaz, coisa linda Um dia eu chego lá Meu irmão, é o momento O dia é hoje A hora é agora Amém, queridos? dê um passo em direção, vinde a mim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, eu quero descansar minha alma, eu estou entregando minha vida em Deus, meu irmão, às vezes eu digo, eu só posso estar ficando doido, porque, às vezes eu procuro assim, meu Deus, eu estou preocupado, não, não estou não, porque eu fico, o problema vem, aí aquela dor, aquela coisa, mas aí vem aquela livro, aquele, sabe, porque o Senhor diz, descansa, Amém, irmãos? E eu tenho aprendido a descansar em Deus. E Deus tem sido a minha justiça. E Deus tem sido, meu irmão, o meu alívio, o meu descanso. Nessa noite, irmãos, a palavra de Deus para nós é essa: descansa. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos concluir. Eu quero concluir.